0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Den danske højskolelærer Søren Emil Rasmussens ferie består i at sejle hele vejen rundt om Danmark i sin kajak. I dag er han nået til Djurslands spids, og derefter går turen over Kattegat. Hvis altså vejret holder, jeg tjekker ind hos ham 10 minutter over 8. Mangel på inspiration eller udstyr afholder mere end hver fjerde børnefamilie fra at komme ud i naturen. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Det skal et nyt samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og landets biblioteker lave om på. Resultatet er blandt andet en naturtaske, som kan lånes på alle landets biblioteker. Hvad den naturtaske rummer, det skal vi høre mere om. Klokken halv ni.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: I går blev et meget omdiskuteret lovforslag om natur afgjort i Europaparlamentet. Der er tale om en naturgenopretningslov, som har til formål at genoprette mere natur i Europa. Det er nødvendigt, hvis EU skal leve op til målsætninger for klima og biodiversitet. Lovforslaget har været genstand for stor politisk diskussion. Faktisk har det splittet flere politiske grupper i parlamentet. Det gælder også de danske parlamentsmedlemmer. For selvom den konservative gruppe i parlamentet gik ind for at droppe lovforslaget, så valgte det danske konservative medlem Pernille Weiss alligevel at trodse den holdning og stemme for. Pernille Weiss, konservativ europaparlamentsmedlem, som sagt. Godmorgen. Godmorgen. Du stemte altså imod din politiske gruppe i parlamentet, EPP, det Europæiske Folkeparti. Normalt er der tradition for, at man stemmer med sin gruppe, ligesom partier i Folketinget. Hvorfor valgte du at, at, at trodse din gruppe?
3: <laughs> det var en meget, meget svær situation for rigtig, rigtig mange af os parlamentarikere. Og jeg vil også bare lige korrigere, at det som EPP, min gruppe gerne ville, var ikke at stemme loven væk og helt af bordet men vil gerne sende den tilbage til kommissionen, så vi kunne få et bedre forslag fra kommissionens side af. Det er sådan set der, at hele problemet startede. Vi er ikke imod, min gruppe er ikke imod en naturgenopretningslov, men det forslag, som kommissionen har lagt frem, er selvfølgelig så tjusket og spritter i alt for mange ubekendte retninger. Og det, det kan man ikke være bekendt, når man skal lave en lov, der virkelig skal sidde i skabet, og som borgerne, der bliver ramt af den, også skal kunne synes, giver god mening og give dem dem, den hjælp, de skal have undervejs, blandt andet landbruder og skovdyrkerne, til at kunne lave de forandringer i deres virksomheder, som, som skal, skal til.
2: Men, men Pernille, vælger, Pernille Weiss, altså, ja. Ja, lad jeg lige præcis... Øh, <laughs> hvis det her lovforslag, det er susket, som du siger, hvorfor vælger du så at stemme for?
3: Jamen, ja, altså, der er jo dem, hjemme i Danmark, der tror, det er bare et spørgsmål om at stemme ja eller nej til én ting. Der var over 100 ændringsforslag øh, på bordet og dem havde jeg brugt de sidste par dage sammen med medarbejdere til virkelig at sætte os ind i og forstå og finde ud af, okay, hvis nu ikke alt kommissionens forslag, det falder, hvis det overlever, så skal det pakkes ind i nogle rigtig gode ændringsforslag, som kan løfte det væk fra det rod, det øh, vidderlige er. Og det var det, der så skete i løbet af den lange afstemning i går, at de fokuspunkter, som jeg især har haft på, hvad der skulle være bedre. De ændringsforslag, der siger noget om det, de gik igennem. Og så betød det, at jeg godt, som repræsentant for det konservative folkeparti, kan stå for og stemme for det, som det hele parlamentet kunne ende med at finde flertal for. Fordi forhistorien er jo også, at der er tre udvalg, der før den store afstand i går ikke har kunnet finde ud af at finde fodslag på noget, der ser fornuftigt politisk bæredygtigt ud. Jeg var så sammen med, jeg tror vi er 24 EPP'er ud af 177, som valgte at stemme for det, der nu ligger på bordet. Også for at give vores forhandler, fordi forhandlingerne på selve loven helt konkret starter i næste uge, hvor parlamentet sætter sig ned over for råd, som jeg heller ikke er særlig meget enige om, hvad de gerne vil. Men nu starter det altså i, i næste uge, og man begynder at komme forhåbentlig i land med en lov øh, ind i løbet af efteråret. Det var også vigtigt for mig, at vi simpelthen kommer i gang med at få løst den her øh, opgave for få Naturgenopretningsloven til at lægge sig ind i de snart over 30 lovgivninger, vi har lavet de sidste par år, som skal understøtte både biodiversitets, naturkrisen og klimakrisen sammen. Men Pernille, Pernille, nu.
2: Ja, Pernille Weiss, du siger så, at det var vigtigt for dig, men det var det så åbenbart ikke for dine for din gruppemedlemmer i, i, i parlamentet. Så den her splittelse, det at de andre stemte imod eller blankt, og du stemte for, hvad er den splittelse du udtryk for?
3: Jamen den er udtryk for, at, at resten af EU ligner ikke Danmark. Og det er sådan lidt den byrde, jeg engang imellem har, når jeg skal prøve at fortælle, hvorfor er det, at min gruppe, som har repræsentanter fra alle EU's lande, ikke ser helt så progressivt på tingene, som vi gør hjemme i Danmark. Der er lande, som er et andet sted både i forhold til klimaomstillingen, erhvervsomstillingen, den digitale omstilling, men også i forhold til naturgenomretningen, og som simpelthen er mødt trætte af, at vi laver lovsjusk i Bruxelles. Altså, vi laver rigtig, rigtig meget lovgivning, og meget af det, det er simpelthen ikke ordentligt lavet. Og derfor begynder vi de stille og roligt at kigge til den yderste højrefløj og lægge deres stemmer der, i stedet for øh, hvis man er borgerlig, og lægge den hos, øh, hos det Europæiske Folkeparti, altså min gruppe. Og det er de kræfter, der også er på spiller, ligger i baggrunden for, at nogle af mine kollegaer sagde, sagde at vi vil simpelthen ikke forholder os til noget, der er så shuske. noget, vi gerne vil vise over for vores vælgere, vi sætter foden ned og kræver i virkeligheden, at Ursula von der Leyen, hun griber ind og sørger for, at hendes kommissærer ikke sender noget ud, der ikke er klart til øh, den egentlige politiske forhandling. Altså, vi skal jo sidde imellem rådet og parlament, altså, parlamentet, og rådet skal jo sidde over for hinanden og arbejde med at finde den politiske enighed, og det skal vi jo gøre på baggrund af, at vi ikke kan være i tvivl om, hvorvidt de tekniske detaljer i loven rent faktisk også holder vand. Og det er der simpelthen øh, stadigvæk for meget usikkerhed omkring synes rigtig mange af mine kollegaer, og det kan jeg faktisk også godt forstå. Nu tager jeg så et eller andet sted bare og med så må sige den politiske chance og siger, okay, der er sket nogle meget markante markeringer med nogle ændringsforslag, som gik igennem, det gør, at jeg har tillid til, at det kunne godt lade sig gøre, hvis nu folk begynder at samarbejde. Og kommissionen lægger de beregninger på bordet, som vi mangler, så man kan lave et godt og bredt forlig forhåbentlig igennem en... Det, der nok bliver en ret lang forhandlingsproces, det man også på lidt teknisk snak kalder trialog i løbet af de næste måneder ind i efteråret.
2: Lovforslaget... Bliver altså vedtaget i går med stemmerne i 336? Nej,
3: nej, 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 nej. Vi må ikke rende rundt og tro, at loven er vedtaget. Det, der er vedtaget i går, det er, hvad parlamentet er enige om at mene om, hvordan loven kommer til at se ud. Det samme har rådet også gjort. Nu skal rådet og parlamentet sidde sig over for hinanden, og så skal vi sammen blive enige om, hvordan skal loven så se ud? Loven er slet ikke vedtaget nu, Kun det som parlamentet er
2: enige om og mene. Okay, så er det på plads. Men der var altså 336, ja. der stemte for og 300 imod og 13 medlemmer, der ja. afstod fra at stemme. Så den her lov, ja. hvis den så bliver til noget, ikke, den skal blandt andet ja. sikre genopretning af 20 procent af EU's natur på land og i havet i 2030. Ja. Og inden lovforslaget blev stemt igennem, overlevede den faktisk også et forsøg på først at blive forkastet af parlamentets øh, medlemmer. Og Pernille Weiss, nu har du så forklaret, hvorfor du valgte at stemme for, selvom de andre medlemmer i din gruppe de stemte imod. Hvad siger de medlemmer egentlig til, at du har taget en anden dreng? Øh,
3: de kan godt forstå min situation. Altså, at jeg repræsenterer det konservative folkeparti i Europa, men også, at de ved, at, at vi har ikke haft så meget snak til <laughs> det konservative folkeparti og mig de sidste stykke tid og derfor har det været meget vigtigt for mig at balancere imellem de forskellige hensyn, som jeg ved, at det konservative Folkeparti i Danmark repræsenterer. Vi har fået medlemmer forventet naturen af afgørende og som har presset meget hårdt på at få en lov nu, og egentlig også meget gerne en lov, der er meget mere ambitiøs end det, som EPP vil. Og så har vi også medlemmer, og vi har vælgere, som repræsenterer skovdyrkerne og landbrugsfaget og fødevarene og, og den del af danske erhvervsløs, som siger, de mm. skal altså blive lidt mere skarpe og grundige i jeres måde at lave lovgivning på, så pas nu lige på. Så jeg har prøvet at balancere imellem og man så må sige, de to forskellige positioner og brugt om den, den lidt nørdede tilgang, som jeg har til, til europapolitik. Også nemlig, at så sætter jeg mig så altså ned og så læser jeg lovforslagene før jeg begynder at melde ud, om jeg er klart imod eller klar for noget som helst. Og det var det, der skete i løbet af, af denne her uge resulterede i, at jeg undlod at stemme for min gruppes ønske om at vælte lovforslaget. Det vil sige, at jeg tog ikke stilling til, om kommissionens forslag skulle overleve eller ej.
2: Tak skal jeg du have. Ja, tak skal du have, Pernille Weiss. No, Vi er nødt okay. til at lukke ned her. Øh, tak fordi du var med her til morgen. Altså konservativ europaparlaments øh, medlem. Godmorgen til dig.
3: Ja, godmorgen og tak skal ja. I have. Ja, Velkommen.
2: velbekomme. Hej.
1: Det her er Radio 4 om
2: hvis man vil gøre noget anderledes i sin sommerferie, så kan man jo gøre det, som Søren Emil Rasmussen er i gang med lige nu. At sejle Danmark rundt i kajak. Han er sejlet fra Vadehavet op langs den jyske vestkyst, rundt om Skagen og ned langs østkysten, rundt om Djursland. Og nu på vej over Kattegat til Sjælland, hvis altså vejret det vil. 19 dage indtil videre er det blevet til Søs. Godmorgen, Søren Emil Rasmussen. Godmorgen. Du er ikke bare på vej i Danmark rundt i kajak, du er også underviser på Nørgaards Højskole.
4: Ja. Yeah.
2: Jeg er nødt til lige at spørge dig, Søren Emil, hvordan har armene det lige nu?
4: Jamen, de har det de har det egentlig godt. Altså, jeg kan godt mærke det i kroppen, at, at jeg har roet rigtig meget, og det er også ofte efter sådan en lang rodag, kan jeg godt mærke det. Men som regel så hjælper det godt med en, med en god nattsøvn.
2: Nu fik jeg sagt, at du var du var salet, eller roet rundt om Tjursland. Hvor er du præcis lige nu?
4: Jamen, jeg er ved øh, Elfegård, så det, det er det, der ligger ligesom lige ud til, øh, til hjelm Sæt på æbletoft.
2: Så hvordan ser det ud lige nu? Altså Holder værd til, at øh, du kan rute tværs over kategat.
4: Jeg øh, holder i hvert ikke til det i dag. Der blæser det lidt meget. Så spørgsmålet det er, om det skal være øh, i morgen, eller om, øh, eller om når jeg lige ser på på, kan man sige, den lidt længere vejrudsigt og på, øh, på tidshorisonten og så videre om jeg vurderer, at, at det kan godt være, at jeg, at jeg laver en lidt alternativ, en lidt kortere rute.
2: Men hvad, betyder, øhm, hvad betyder vejret? Altså, hvorfor er det problematisk øh, at sejle tværs over Kattegat, øh, fordi det blæser lidt?
4: Jamen, øh, det er jo det er mest, hvis man kan sige, der er jo lidt forskellige muligheder, man, men hvis man tager sådan lidt, den direkte vej, som er sådan, øh, via hjelm og så til hjællandsøret, så har man alligevel et, øh, et langt kryds på på øh, 33 km eller sådan noget, hvor man er lidt åben, og der er man nu lidt lille i en lille kajak. Så der skal vejret gerne være sådan ret, ret stille og vinden fra den rigtige retning. Øhm, så er de noget i det jo kastet mod det. Alternativt kunne man jo også tage den via Samsø eller andre veje, men så bliver det selvfølgelig også lidt længere. Så det er lige sådan en balance mellem os øh, ja, ja, med tiden, og så også når jeg kigger lidt længere frem, kan se, at det er selvfølgelig også en del de kommende dage, men så er man selvfølgelig lidt mere beskyttet men, øh, men ja, det er lige det, jeg står overvejende overvejer nu, om jeg skal, skal gå efter det måske, eller om jeg, jeg bliver lidt mere de jyske og kortere turen dag. Så, øh, Men jeg vil sige, at det, det har også været et, et stort eventyr til nu, så det er også ved at være, være godt tanket op i eventyrskontoen, så det er, lige, øh, det er lige at vurdere det.
2: Spændende, hvad det bliver til Søren Emil Rasmussen. Du skal i hvert fald have tak for, øh, at du var med her.
4: Ja, selv tak.
2: Og, og god dag. Ja, og god tur til dig.
4: Ja, tak skal du have.
1: Det her er Radio 4 om
2: Man skal ikke kunne tale sig til et toltal i madkundskab. Sådan lyder en overskrift i et indlæg, som børne- og undervisningsminister Mathias Tasfeje fra Socialdemokratiet har skrevet i politikken. Han mener ikke, at sammenhængen mellem teori og praksis er den rigtige i folkeskolen, og han bruger madkundskabsfaget som Eksempel. Han nævner i indlægget, hvordan tre ud af fire kompetencemål for madkundskabsfaget i dag ikke om at kunne lave mad. Det handler i stedet om at kunne begrunde valget af råvarer og fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår. Og sådan mener han ikke, det skal være. Man bør derimod stile mod en folkeskole, der også værdsætter, at eleverne bliver gode med deres hænder. Lone Applequist Carlson er formand for Foreningen for Madkundskab, en forening for landets God Godmorgen til dig. Godmorgen. Mathias Tesfaye mener altså, at man, skal, at man ikke skal kunne tale sig til et 12-tal i madkundskab. Er du enig i det?
5: Ja, det er jeg. Jeg mener heller ikke, at man skal kunne tale sig til et 12-tal. Hvorfor ikke? Ja, fordi at det, ja, det er jo et ø, praktisk fag, som vi ø, har, og derfor så giver det jo. Altså, Mathias har jo et langt stykke hen ad vejen ret i sin ø, udtalelse omkring det, at han ønsker en, sammen, en større sammenhængskraft imellem teori og praksis.
3: Og, og
5: han et ønske om, at vi har en mere praktisk orienteret skole. Det er jo også vores foreningsoverbevisning. Men det, der måske er. er ø, ø, Udfordringen her, det er jo også, at de kompetenceområder, som han klandrer for ikke at, at være praktisk orienteret, det har jo aldrig været intentionen, at de har skulle forventes anderledes end i en, i en ø, praksisfaglig ø, kontekst. Så det er et spørgsmål om, hvordan at man er kommet til at forvalte områderne, kan man sige.
2: Der er noget vand, der koger bagved, der lyder ja, det
5: <laughs> ja, det, er, det gør det ikke mere. Det var nogle æg, om min mand, og jeg en orienteret om, hvad han skulle lade være. <laughs> okay. ja.
2: Så Lone Appelqvist, Carlson, det Mathias øh, Tesfaye øh, ligesom peger på her, er det et problem, som I mærker derude?
5: Ja, altså, i hvert fald så tænker jeg, at intentionerne for både øh, læringsmålene og kompetenceområderne har været øh, Anderledes end de åbenbart kan, man kan risikere, at de bliver fortolket og praktiseret. I hvert fald hvis man læser øh, den artikel, som øh, Mathias Tesfaye også refererer til i folkeskolen, og så hans egen øh, artikel her. ikke. Øh, og så et spørgsmål om, i virkeligheden, om øh, det så er øh, selve øh, altså prøveformen, som måske kunne være relevant at sætte fokus på.
2: Men jeg skal lige have på plads, Lone Applequist og Carlsen Adbu. Enig med ministeren i, at sammenhængen mellem teori og praksis i faget burde laves om?
5: Nej, det er, eller ja, ikke burde laves om, Claus, men, men det jeg egentlig har med ham i, det er, at, at der skal være en sammenhængskraft mellem teori og praksis. Og det er der også. Det, der har været udfordringen, det er, at vores fag ikke nødvendigvis har været har haft den status, som det er til, kan man sige. Og i konteksten af det, så har man forsøgt at... at der ligger utrolig meget viden i madkunst. Og den, den har man prøvet på at tale ved at gøre det til et skabe fokus på teorien. Sådan så... er med til at, at undervise, så eleverne kan træffe bevidste valg og blive nogle reflekterede praktikere, det er i virkeligheden det, der er vores fokus.
2: Ja, hvis vi lige skal prøve at være konkrete, så kan jeg lige læse lidt op af det, som øh, Mathias Tesfaj, han skriver. Han skriver, at jeg læste i skolelærernes fagblad, at den dygtige skoleelev måtte gå skuffet hjem fra sin prøve i madkundskab, selvom hans lærer og sensor kunne sætte tænderne i et velpucheret æg, perfekt paneret sild og smagfulde grøntkålsvafler. Han kunne nemlig ikke forklare, hvilke kemiske reaktioner i æggevidens møde med det letkående vand, som gør, at viden lægger sig om en kugle om den smilende blomme. Hvad mener du om den oplevelse, som den her elev åbenbart har haft?
5: Jamen, altså... Når vi taler om sammenhængskraften imellem teori og praksis, så betyder det jo også noget, at eleven har været i stand til at bruge nogle, øh, nogle, øh, nogle faglige begreber, øh, som han har været mødt på i, i undervisningen. Men det, For, han,
2: det handler vel mest om, at han har lavet en perfekt af sild, gør det ikke?
5: Det handler rigtig meget om, at han er en dygtig håndværker, men vi skal, vi skal jo også være opmærksom på, hvad er det i virkeligheden, vi gerne vil uddanne eleverne til, eller hvad er det, vi skal have i fokus. Skal det være kokke eller bære? Skal det være asketer, der øh, øh, sikrer et sundere samfund? Eller hvad er det, der er i vores øh, øh, fokus? Og det, der er vores fokus, det, der står som vores formål, det er, at vi skal, det, vi skal skabe bevidste, altså elever, der træffer bevidste valg. Så, øhm, og der, der kan jeg godt se, at hvis eleven her ikke har kunnet tale om, om de madtekniske egenskaber, ægget har, øhm, i hvert fald havde han ikke nødvendigvis haft brug for at kunne bruge nogle øh, store teoretiske begreber, men han kunne måske godt på et jævnt måde have i tale, at det var, at han, han oplevede, at der skete med ikke. Det gør, Mathias Tesfier jo selv, han bruger jo heller ikke nogen faglige begreber der jeg kan godt forstå, at han er skuffet, når han har, og jeg kan også godt forstå, at øh, journalisten, der har overvejet eksamen, er skuffet. Men jeg tænker faktisk, at noget af skylden peger, altså hvis man skal tale skyld i den her kontekst, så peger fingrene hen imod censoreksaminator, som har forvaltet øh, fokus lidt skævbredden, kan man sige, fordi øh, vores prøve, som fungere nu, er jo øh, to timers praktisk. Altså først så trækker man, det er noget forældet, man øh, trækker der et prøveoplæg, og så har man øh, to uger til at gøre sig klar på øh, eller en uge til at gøre sig klar på det, og så, øh, så skal man have to timers praktisk øh, prøve. Så er der ti minutter inklusive tre minutter til votering af øh, karakteren, øh, hvor det er teori. Og hvis man forvalter det på den måde, så kan man jo også godt se, hvad der vægter tungest. Det er jo den praktiske del.
2: Ja, jeg taler lige nu med Lone Appelqvist, Carlsen, der er formand for Foreningen for Madkundskab. Og jeg forstår der sådan, Lone Appelqvist, at du delvist er enig med Mathias Tafaj om, at der skal mere praktik ind i de her eksamener i madkundskab end teori. Så hvad gør I så nu øh, for at få de her ting øh, ændret?
5: Jamen, først og fremmest så handler det jo om, at... Øh, et, øh, Prøven er jo ny. Det er første gang her i sommer, at man alle har været oppe til eksamen i madkundskab i valgfagsprøven. Og den skal jo på en eller anden måde have bundfældet sig eller skabe noget opmærksomhed. Og det, jeg tror, der måske har været udfordringen, det er, at man har prøvet på... Altså man har prøvet på at vægte teorien tungere, enten fordi, at man har haft svært ved på, at man i, øh, i den daglige undervisning øh, faktisk har mulighed for at have rigtig meget teori, teori ind over uden at man behøver at adskille det fra den praktiske del, men at det ligger implicit i det. det, er det som vores politikere også har øh, det begreb, de har opfundet, der hedder praksisfaglighed. Altså, hvor tingene holder hinanden i hænderne. Det er blevet forvaltet lidt forskelligt nok, fordi at man har vel, vel sikre sig, at der kom øh, tilstrækkeligt øh, til teoretisk fundament derude i undervisningen. Så har man adskilt det i stand for at implementere det.
2: Sådan sagde altså Lone Applequist Carlsen, formand for Foreningen for Madkundskab. Tak, Lone Applequist, fordi du var med her til morgen.
5: Ja, selv tak der.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: I Ungdommens Røde Kors får de nu 700.000 kroner mindre at gøre godt med. De penge er nemlig gået tabt i forbindelse med, at laves.com er gået konkurs. Ungdommens Røde Kors, som er Danmarks største humanitær ungdomsorganisation, har ellers haft en årlig velgørenhedsauktion sammen med laves.com. Det fortalte Jonas Fideholt Larsen, landsforperson for Ungdommens Røde Kors, da jeg talte med ham tidligere på morgenen.
6: Så kendte mennesker eller virksomheder eller eller kunstnere har doneret varer eller deres tid på den ene eller på den anden måde, som vi har kunnet bortaktionere gennem, gennem øh, lavets.com. Selvfølgelig alle sammen med den tro, at det, at det deres varer var værd, i sidste ende ville gøre en forskel for udsatte børn og unge i, i vores aktiviteter.
2: Så hvad er det præcis, der er sket nu?
6: <laughs> Jamen nu står vi i den situation, at lavets.com er gået konkurs, og, og væk af de 700.000 kroner, som vi skulle have brugt på vores... Øh, vores aktiviteter. Så øh, konsekvensen er jo så i sidste ende, at vi kan bruge 700.000 kroner mindre på øh, vores sociale aktiviteter for, for udsatte børn og unge. Og det er jo en, en trist situation.
2: Det var i maj i år, laus.com og Ungdommens Røde Kors havde seneste indsamling sammen. Alle pengene, der kom ind på auktionen, skulle gå til organisationens sociale arbejde. Blandt andet så 1.400 børn og unge kunne komme på færelejre her i sommer. Men de er allerede i gang med at skaffe de mistede penge.
6: Altså, en ting, vi har gjort, er, at vi startede en, en, en indsamling, øh, også dels i, i, i afmagt øh, i går, og, og den har samlet omkring en kvart million kroner ind i løbet af de sidste 24 timer. Det har gjort en kæmpe stor forskel i forhold til at lukke det hul, vi ser, der i vores og så det er også bare et stort tak til dem, der lige sidder derude, som også har doneret, og en, og en kæmpe opfordring til at komme ind og hjælpe, hvis man, hvis man har overskud til det.
2: Sådan sagde altså Jonas videreholdt Larsen, landsforperson i Ungdommens Røde Kors. Men selvom det for nogle er en virkelig ærgerlig situation, så betyder det flere kunder for andre. Konkursen og de seneste måneders usikkerhed om auktionshuset laves.com har nemlig øjeblikkeligt sendt kunderne til andre danske auktionshuse. En af dem, som har oplevet at få nye kunder, det er Pia Dyring Larsen, direktør og ejer af auktionshuset Sønderjylland, som jeg talte med tidligere på morgenen.
3: Der kommer mange, mange flere kunder til, og der er meget mere efterspørgsel og mange flere mail til os med interesse om, hvad vi kan og hvad vi har muligheder.
2: Hvad er det for en slags interesse? Altså, er det kun sælgere, eller er det ja. også køber, der skriver til jer?
3: altså det er, begge, det er begge dele, men der er rigtig, rigtig mange sælgere, der synes indimellem, at vi bliver lagt ned med mail, hvor vi skal besvare nogen en masse efterspørgsel. Men det er også købere, der har meget større interesse. Vi kan se, at der kommer mange flere ind procentmæssigt i forhold til, at vi er i en, en lidt en lav øh, periode.
2: Sådan sagde altså Pia Døring Larsen, direktør og ejer af auktionshuset Sønderjylland. Og hermed blev klokken halv ni.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Sommerrejsende, der skal flyve fra Hamburg Lufthavn her til morgen, må væbne sig med tålmodighed. Al flytrafik er nemlig indstillet, fordi uautoriserede personer er gået ind på landingsbaner, skriver Lufthavnen på sin hjemmeside. Det er klimaaktivister, der har indtaget to af Lufthavnens landingsbaner, skriver fly flere tyske medier. Aktivistgruppen Letste Generation har delt billeder af aktionen på Twitter, hvor medlemmer i klædt Orange Veste har sat sig på landingsbanen i Hamburg. Gruppen deler også billeder fra Düsseldorf og skriver, at de også er brudt ind på landingsbanen her. På Flightradar kan man dog se, at landingsbanen i Düsseldorf igen er i brug. Ifølge den tyske avis Bild har politiet været til stede i netop Düsseldorf for at håndtere aktivisterne på landingsbanen. Næsten alle vil blive ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i livet, det viser en ny dansk undersøgelse. Ifølge overlæge og professor i psykiatri, Lars Vedel Kissing, der står i spidsen for den nye undersøgelse, vil 82 procent af os komme i behandling for psykisk sygdom, det skriver politikken. Tallet er så højt, at det næsten er svært at tro på, medgiver Lars Vedel Kissing, ansat på Psykiatriske Center København og Københavns Universitetsinstitut for Klinisk Medicin. Selv i samtaler med sine egne kolleger i psykiatrien lød reaktionen, at det ikke kunne passe. Ifølge ham er det fordi, at det er helt nyt, at der er blevet lavet en undersøgelse af livstidsforkomsten af behandlet psykisk lidelse. Derudover forklarer han det også med, at familie, venner eller kolleger, der har været ramt af psykisk sygdom, enten ikke har lyst til at fortælle om det eller ikke kan huske. Det er ikke kun i Europa, at NATO-topmødet i Vilnius fylder meget. Der bliver også holdt et ekstra skarpt øje med præsidenten for det mest magtfulde land i NATO-USA. Men Joe Biden endte faktisk med at være noget tilbageholdende og afvindende under NATO-topmødet. Der kom ingen konkrete garantier eller tidsramme for Ukraines optagelse i NATO. Men det er der en, en god grund til, fortæller Mads massen, der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA. En amerikansk præsident skal nemlig ikke være med til at eskalere krigen i Ukraine.
8: Og hvis han var gået med til at starte den her MAP-proces, altså optagelsesproceduren for Ukraine, jamen så vil det blive set som en eskalation af krigen i Ukraine. Så han prøver virkelig som den mest magtfulde nation at gå en fin balancegang her på den udenrigspolitiske scene.
7: Men også på hjemmefronten, altså internt i USA, møder Joe Biden modstand i forhold til krigen i Ukraine.
8: Og det er jo, at Ukraine-hjælpen som sådan i USA er en politisk størrelse og ikke noget, der er bredt som sådan enighed om. Og en præsident i USA har sådan set ikke eh, ene ret til at bestemme, om man skal fortsætte støtten til Ukraine. En præsident kan kun bruge penge, der kommer fra kongressen. Så USA, Joe Biden han kan ikke stå på den internationale scene og love mere støtte til Ukraine, fordi det er sådan set ikke noget, han kan bestemme.
7: En kinesisk hackergruppe har hacket sig ind i 25 amerikanske institutioner. Det oplyser Microsoft, som udbyder e mail til institutionerne gennem deres system Microsoft 365, skriver nyhedsbyrået AFP. En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium bekræfter, at der er blevet opdaget unormal aktivitet i ministeriets IT-systemer og at ministeriet øjeblikkeligt har taget affære for at forsikre systemerne. Den truende aktør, som Microsoft forbinder med denne hændelse, er en fjende med base i Kina, som Microsoft kalder Storm 0558, skriver tech i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol i dag og spredte byer, som lokalt kan blive kraftige og med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Således et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Ved du ikke helt, hvad du skal lave med dine børn i sommerferien? Og kan du godt lide naturen? Så er der hjælp at hente fra Danmarks Naturfredningsforening. De har netop lanceret en rygsæk fyldt med naturgrej og inspiration til aktiviteter i naturen. Den kan du låne på biblioteker rundt omkring i landet. Så nu kan jeg sige morgen til Mirella Engelbrek, der er projektleder ved Danmarks Naturfredningsforening. Godmorgen. Nu ligger der en masse ting foran mig. Du har simpelthen åbnet den her naturrygsæk og spredt tingene ud. Og jeg har lige taget fingre i, i den her det er en lille dose. Det er simpelthen
9: der, en, en seks ure, det er en, du er der. En
2: seks ure, ja. ja. Det er en dose, hvor der stikker sådan to... Øh, plastikrør opad, altså ja. hvad skal den bruges til?
9: Jamen den er så praktisk, fordi nogle gange hvis man prøver at fange en myre eller noget, det kender vi de, de hurtige, og så slipper de væk fra en, eller så kommer man til at klemme dem. Men her, så kan man tage det ene rør ned til myren, og så kan man suge i det andet. Og så suger man den simpelthen ned, og så kan man kigge på den dernede.
2: Og så sidder jeg her i venstre hånd med noget, der ligner en, øh, en lille lup, sådan en farverig ja. ting med en... Øh, er det en bi, der kigger ned i en æske, som er, som er udenpå? Det, altså, hvad, er en, hvad skal jeg med det? Det er en
9: fin dåselup. Og det er fordi, at vi har brug for at kigge på det nogle gange, hvor vi kan se, at både det bevæger sig, men det er også tæt, at vi skal kigge for oven her, og få et bedre. Og hvis man vil kigge endnu mere, så har vi sådan en tovejsloop, hvor man kan kigge både fra siden
2: og oppe, så man kan studere
9: fra alle sider.
2: Ja. Nu kan lytterne jo ikke se, hvad det rent faktisk er, Nej. vi har i gang i her, men jeg sidder altså med, med, med en dåse, og så sætter jeg låget på her. Mm. Og lad os nu forestille os, at der var en uh, tissemyre eller en uh, humlebi hernede i. Mm. Så kunne jeg se detaljer på, på myrene. Er det sådan er forstå?
9: Det er simpelthen sådan, du skal forstå det. Ja.
2: Ja. Hvorfor er det, I har lavet det her projekt med den her uh, naturrygsæk?
9: Jamen det vi, fordi vi kan se, at der er en stor gruppe af forældre, som rigtig gerne vil mere i skoven med deres børn og ude i naturen, men de ved ikke, hvad de skal lave derude. Og øh, så er det, at selvom de gerne vil, så ender man med at tage i biografen eller det, man kender, så ved man, der er rimelig sikkert et pay-off. Alle kommer til at have det hyggeligt, og så kommer vi hjem, og det var en god oplevelse, hvor hvis man går ud og man siger til børnene, skal vi gå en tur i skoven, så, så ved de ikke, så siger de nej tak. Altså,
2: men hvorfor er det vigtigt at få børn ud i naturen?
9: Det er uden tvivl godt for børn at komme ud i naturen. Øh, og øh, alt tyder på, at, at øh, eller alle undersøgelser viser at øh, det fremmer trivsel og det mindsker stress øh, for eksempel har Peter Geisling skrevet en fremragende bog der hedder Det vigtige vitamin N hvor han gennemgår alle de videnskabelige data der er for hvorfor det er så vigtigt
2: Men kunne det ikke være bedre med no mere viden for eksempel i folkeskolen omkring naturen end øh, vi skal rende rundt med sådan en øh, rygsæk?
9: Det er også vigtigt i skolen det er helt vigtigt. Vi skal ud på en bred palette, øh, og, og det her det er jo bare en del af de projekter, vi har i Danmarks Naturfredningsforening. Vi har også noget, der hedder Naturens Uge, hvor 200.000 øh, børn og voksne kommer ud i naturen, og det er specielt rettet mod øh, skole, blandt andet, og klasser, der så kan komme ud. Så, så det her det er jo en del af svaret, men det er jo ikke hele svaret. Men det er en måde at komme ud helt lokalt, gøre det mega nemt og let og overskueligt og sjovt for forældre og tage deres børn med ud i naturen.
2: Ja, I gør jo det her for, at vi skal øh, bruge øh, mere tid i, i, i naturen. Hvad tror du er hovedårsagerne til, at øh, det gør vi ikke rigtigt lige nu?
9: Men jeg tror virkelig, det er den der med, at vi ved ikke rigtig, hvad det er, vi skal derude. Altså, og, øh, vi, øh, min, øh, vi har en naturvejleder, som, som tit har fortalt om, hvordan, at han, når han så har en gruppe af, af børn og forældre derude, så går han 100 meter med dem, og så stopper han og børn. Hvad har I set? Og så har de ikke set noget som helst. De er gået på stigen, og de siger, ja, vi er gået på en stiger og der var nogle træer. Og de næste 100 meter, så skal I lægge mærke til, hvad det er, I ser. Og så skal I fortælle mig det. Og så går man helt i stillhed, og så kigger man. Og når de har gået de næste 100 meter, så har de set alt muligt. Vilde ting. Træer, bier, fugle, der sagde noget specielt. Og hvad var det egentlig, der puslet derinde i krattet og sådan noget. Og man kan sige, den, vi kan jo ikke alle sammen have naturvejleder med ud, når vi er ude at gå en tur. Men den her taske, den kan hjælpe med at blive sådan lidt naturdetektiv. Der er så de der redskaber til, at vi bliver opmærksom på, hvad er det egentlig, der er derude, fordi naturen det er den der gave, der bliver ved med at give, der er uendeligt øh, at kigge på og, og hygge sig med.
2: Det er projektet Naturfamilier under Danmarks Naturfredningsforening, der står bag de her mange tasker. Målet er altså, som vi hører, at give børnefamilier inspiration til at komme mere ud i naturen. I et forsøg på at hjælpe familierne afsted, så udlåner 100 biblioteker landet over for den her uge, altså ryg, øh, rygsække med, med udstyr, som kan bruges i naturen. Øh, Mirella, hvorfor er der behov for udstyr i for viden øh, til at lokke familie ud? Vi har været lidt inde. Øh, Jamen,
9: jeg, jeg tænker, det er en kombi. Altså først så skal man se, hvad er det egentlig, der er sjovt, og naturen er jo
2: altså virkelig grineren.
9: Når man kigger på billeder, de er jo så underlige, og, og små dyr ude i krattet og sådan noget, så det i sig selv er jo virkelig sjovt. Og bagefter, blandt andet her i tasken, kan man jo så dykke ned i viden, så er der en bog her, der fortæller, hvad er det egentlig, vi kigger på.
2: De små dyrs verden hedder den. Ja, ja. Lige præcis. Og hvad kan man se i den?
9: Der kan du se dyrene, hvor de lever, hvordan det er. Vi har også en masse folder her som viser noget om øh, søer, vandløb, hvad finder du der, og i skoven og Så der er ligesom alt den viden, man også har brug for. Men første skridt det er ligesom at se, hvad er det egentlig, der er derude, og, og få den der nysgerrighed, øh, og det gør vi ved at undersøge det.
2: Vi skal være mere nysgerrige på naturen, siger du, mm. og det er det her øh, projekt så et, øh, et forsøg på. Men hvilke konsekvenser har det, at øh, være fjerde faktisk viser undersøgelser, afholder sig fra naturen øh, på grund af manglende inspiration eller eller udstyr.
9: Altså man sige? det man kender passer man på, og når vi ikke kender naturen så passer vi heller ikke på den. Så øh, det er vigtigt at vi kommer ud og, og finder ud af hvad er det egentlig for nogle gaver, der ligger til os derude og, øh, og ser at naturen er bare super vigtig.
2: Det er meget godt på det der, mm. så altså, når nogen kan finde på at smide et cigarettskud eller en øh, tom øldåse i naturen så kan det være fordi at vi ikke kender naturen som øh, værdifuld.
9: Ja. Det vil jeg bestemme, ikke?
2: Så hvad sker der nu med de her tasker? Altså som jeg sagde før, så kommer de ud på 100 biblioteker rundt omkring i landet. Ja. Og hvad skal man så gøre?
9: Jamen det er ligesom at låne en bog. Du går bare ind og bestiller den, eller går ned på biblioteket og låner den. Så øh, det er simpelthen så nemt. Og det er jo det, der er så dejligt at vi har fået det her gode samarbejde op at køre med bibliotekerne. For det kender vi, og børnefamilierne er der i forvejen. Og alle ved, hvordan man låner en bog. Så nu kan man bare også låne naturoplevelser.
2: Selvom I ikke kan se, hvad der rent faktisk er i den her rygsæk, øh, så kan jeg i hvert fald godt øh, stå på mål for, at øh, det ser meget inspirerende ud, og, og, og jeg tror, at mange familier vil få det sjovt ud i skoven med, det, med den her rygsæk. Så det er bare med at komme på biblioteket og, og låne en af de her rygsækker. Mirella Engelbrecht, projektleder ved Naturforeningsforeningen. Tusind tak, fordi du kom øh, her i studiet og gjorde os på den her naturrygsæk. Mm,
9: tusind tak, fordi vi måtte være med.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: 82 procent af befolkningen vil på et tidspunkt i livet få en psykisk sygdom, der kræver behandling. Det konkluderer et nyt studie, der er ledet af overlæge og professor i psykiatri, Lars Vedel Kessing. Før har man regnet med, at omkring en tredjedel af alle danskere kommer i behandling for en psykisk sygdom. Men det er fordi, man kun har talt op, hvor mange der får behandling i det psyki, system. I det nye studie har forskerne også talt, talt dem med, som må have behandling for deres psykiske lidelse hos deres praktiserende læge eller en privat praktiserende psykiater. Og gør man det, viser det sig altså, at 8 ud af 10 danskere i løbet af livet får en psykisk sygdom. Med os nu har vi nu øh, Jane Alry Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder de her resultater, som jeg lige har læst op?
0: Jamen, jeg håber, at de kommer til at være en murbrækker i forhold til, at vi i offentligheden kan have en samtale om, at vi er nødt til at indrette vores psykiatri øh, væsentligt anderledes, end vi gør i dag, fordi at det er ligesom almindeligt at få en psykisk sygdom, som det er at få en fysisk sygdom, og det er vi nødt til at tage bestik af.
2: Så hvad kan de her tal øh, betyde for det enkelte menneske?
0: Jamen, øh, jeg håber jo, at øh, det kan være med til, at, at vi med hinanden forstår, at der er lige så stor sandsynlighed for, at vi øh, får en sygdom som vi kan få en fysisk sygdom, og at vi øh, i fællesskab udvikler et sprog for det. Øh, I dag er der jo et, et, et forholdsvis, øh, eller der er i hvert fald et større tabu omkring sygdom end det er en fysisk sygdom. Mange mennesker synes, det er meget svært at tale om psykisk sygdom.
2: Hvorfor er det det? Så Hvorfor det er det svært her... at tale om psykisk sygdom?
0: Ja, men, og det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, øh, meget af det handler om, at der er mange myter omkring, hvad er psykisk sygdom, og hvorfor får vi en psykisk sygdom, og øh, bliver man øh, fuldstændig uterrenlig, og så videre. Øh, og så er der også noget med, at der er en masse myter fra gamle dage. Altså i gamle tid øh, mente man jo for eksempel, at når mennesker havde skizofreni, så var det fordi, at de havde haft en kold mor, der ikke havde givet dem kærlighed nok. Og der ligger der en masse gamle myter og fordomme, omkring psykisk øh, sygdomme og hvorfor man bliver ramt, sådan lige under overfladen. Og jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi som samfund får et sprog for, hvad er psykisk sygdomme? At offentlige myndigheder fører, øh, går forrest i forhold til at tale om diagnoserne. Sådan at vi ikke taler om psykisk sygdom som overkategori, men vi begynder at tale om, jamen, her er et menneske, der har angst. Det er ligesom, at vi taler et menneske, der har hjertekarsygdomme, at vi taler om, ja, han, han har skizofreni. Fuldstændig ligesom vi kan tale om, at han har hvad hedder det, diabetes og så videre at man på den måde kan tale om, om de psykiske sygdomme på diagnoseniveau tale om dem med deres deres hvad hedder det symptomer og behandling og så videre sådan at vi offer differentieret billedet fordi der er meget meget stor forskel på at være ramt af angst i de unge år og så til at være et voksen menneske der har skizofreni i 20 år og den samtale er vi nødt til at have Øhm, og det starter i, i min optik med, at, at offentlige myndigheder, politikere og så videre, begynder at, at, at tale åben om det. Jamen, hvor, at hvor, også hvorfor, at er det? hvorfor er vi nød,
2: om det? Hvorfor er vi nødt til at tale åbent og tale specifikt om de enkelte diagnoser, som for eksempel angst eller skizofreni?
0: Fordi, ja, et fordi folk er nødt til at stoppe med at øh, blive at, 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 at hvad det følge det her tabu. Vi oplever, at folk stigmatiserer, at man simpelthen selv bliver enormt ked af det og ikke tør våben på sin arbejdsplads. Blandt andet, fordi man oplever, at folk begynder at se anderledes på en. Vi ved, at mennesker med psykisk sygdom har meget sværere ved at få et arbejde, end andre mennesker ha. Og der vil jo aldrig være nogen, der vil sige, at en diabetiker ej, det kan være vanskeligt at ansætte, fordi vi alle sammen godt ved, hvad diabetes er. Og derfor så er vi nødt til at have den her samtale. Vi er nødt til i fællesskab at uddanne os om, hvad er sådan en psykisk sygdom, hvad kan du blive ramt af? Hvad betyder det, når man er? Og så er vi også nødt til at øve os i at være åbne om det i fællesskab. Og vi er, jeg er jo selv arbejdsgiver i vores organisation, og vi som arbejdsgiver er også nødt til at gå for i forhold til ansat mennesker med psykisk sygdom og anerkende, at det er mennesker ligesom alle os andre. Øh, hvad hedder det? Og der, der, det er vi nødt til, fordi, og jeg synes, de her tal at når så mange mennesker rammer sig en, en psykisk sygdom, så er der større sandsynlighed for, at man i løbet af sit liv bliver ramt og kommer i behandling for en psykisk sygdom, end man ikke er.
2: Forskningsresultatet det viser altså, at 82% af befolkningen på et tidspunkt i livet vil få en ø, psykisk sygdom. Så hvor stor betydning tror du, Jane Allry -Sørensen, at ø, det her forskningsresultat ø, har?
0: Jamen, jeg tror, det får øh, rigtig stor betydning. For det første så håber jeg, at det bliver en murbrækker øh, i forhold til dialog med politikerne. Vi er nødt til at insistere på, at vores politikere går til forhandlingerne om psykiatrien med samme illus, som man går til forhandlingerne omkring øh, resten af sundhedsvæsenet. Vi som er nødt til at have et sundhedsvæsen, som er bedre dimensioneret til at kunne hjælpe mennesker med psykisk sygdom bedre. Det handler om stærkere specialisering, altså at lægerne bliver mere specialiseret i de enkelte diagnoser at vi får forsket mere i behandling og forsket mere i forebyggelse og øh, hvad hedder det og så videre. Og så håber jeg selvfølgelig også, at øh, det er en murbrækker den her formiddag hjemme ved kaffebordene rundt omkring i Danmark til at vi får talt med hinanden om, at det er noget, vi selv har inde på livet. Hvem kender vi, der, der er inde på livet? Og begynder i fællesskab at få et sprog for det her, fordi det er noget, vi bliver nødt til at vende os til at have.
2: Sådan lød det altså fra en meget entusiastisk Jane Alrød der er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, Jane.
0: Selv tak.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Der er nu sat navn på den mandlige BBC-værd, der gennem den seneste uge er blevet beskyldt for at skulle have betalt en 17-årig 35.000 pund for seksuelle billeder. Der er tale om 61-årig Hugh Edwards, der har været på BBC i fire årtier, og han er en af de højst betalte medarbejdere i mediehuset. Det har skabt lettelse blandt de mandlige værter i mediehuset, der indtil i går ikke har kunne gå fri af mistanken om, at det kunne være en af dem. Og det er en kritisk situation, som BBC nu står i. Det vurderer Morten Rønnelund, der er journalist og som følger britisk politik fra Radio 4. Det sagde han, da jeg talte med ham tidligere på morgenen.
10: De beskyldes for at have uh, reageret uh, alt for lidt og alt for langsomt på de beskyldninger, der har været mod uh, Hugh Edwards. Og så står de også i en situation, hvor de uh, bliver beskyldt lidt for ved ikke at vil sige navnet på ham, at have sat alle andre mandlige topværter i BBC under et eller andet form for pres. Og det har man også kunnet se på sociale medier, der har været, fordi spekulationerne om, hvem det har været i dagevis, er gået i alle mulige øh, retninger. Og der er også nogle af de værter, der har følt sig sådan udsat for en eller anden form for heds, der er gået til politiet og har sagt, at de rent faktisk vil, vil føre sager mod, øh, mod de helt almindelige borgere, der på Twitter og andre steder har skrevet, at det nok var dem.
2: Men hvorfor skaber det så meget øh, revage i BBC? Er det ikke oplagt, at man forsøger at beskytte en vært, indtil man har fuldstændig klarhed over, hvad der er sket?
10: Jo, og det er også det, BBC har sagt. Altså, der er nogle, nogle hensyn at tage, og, øh, og der er stadig det problem i hele det her sagskompleks, at der ikke rigtig er nogen beviser på nogle af de ting, der er kommet frem. Og der er kommet flere beskyldninger end bare den der 17-årige med pengene. Der er også nogen, der har sagt, at de er blevet kontaktet af Hugh Edwards, øh, som ville mødes, mens der var coronaregler. Og det seneste, der er sket inden for de sidste 8-10 timer, det er nogle BBC-medarbejdere, der synes, de har fået upassende mails og beskeder fra ham, der antyder antydet noget, noget seksuelt. Men der er ikke nogen, der har vist beviser på nogle af de her øh, sager endnu. Og det er nok også derfor, at BBC ikke har kunnet gå ud og sige, at det er en af vores højst betalte medarbejdere, som nogen siger noget om. Og i øvrigt, så er der to politikredse, der har afvist, at der skulle være sket noget øh, ulovligt efter, at de har set på det. Altså de har ikke engang synes, der var grund til at efterforske det. Så, så det er svært at sige, at der er noget at sige. Det er i hvert fald problemet i, i det samlede sagskompleks lige nu.
2: Men når man så kigger på de britiske nyhedssider, så fylder den her historie jo rigtig meget som Morten Rundelund. Hvor, hvorfor gør den det?
10: Jamen altså dels er der øh, den der øh, britiske folkesjæl, som, som er, øh, undskyld, jeg siger det er en lille smule tabloid, altså de har altid været interesseret i de der øh, toppersoner, og en øh, person som Hugh Edwards er bare en af de allerkendteste i samfundet, man har også snet noget det samme med, med kongehuset, og han kan næsten sammenlignes med, med en kongelig i forhold til at være øh, kendt i, i Storbritannien, det er der bare en interesse i, og det sælger aviser. Med til, til den historie jeg hører også, at der er mange af de britiske aviser og andre medier, der er kritiske over for BBC. Altså det der med et public service medie, der får skattekroner, jamen det er der nogle af de her øh, aviser, der også er sure på. Så de har, synes nogen, været meget hurtige til at, øh, at sparke til BBC, hvis der var en mulighed for at antyde det mindste. Og det bliver der også sagt om The Sun-avisen i den her sammenhæng. Det var de første, der kom med de her øh, påstande.
2: Sagen om Hugh Edwards begyndte i weekenden, da tabloidavisen The Sun skrev, at han har betalt 35.000 pund, altså svarende til ca. 300.000 kroner, efter at have modtaget seksuelle billeder fra en person, der var 17 år, da udvekslingen begyndte. Udvekslingen af de her billeder skulle være foregået over tre år. Personen, som nu er 20 år, afviser, at der er sket noget ulovligt eller forkert. Det er for ældrene, som har udtalt sig til The Sun. I løbet af ugen fortalte BBC News så, at en anden unge person har oplevet truende beskeder fra verden, efter at de matchede på en dating-app. Og der også er en anden unangiven person, som hævder, at Hugh Edwards ville mødes og bryde coronarestriktionerne. Hugh Edwards er blevet suspenderet fra BBC, og BBC er nu i kontakt med politiet. Og det er Edwards egen kone, Vicky Flint, som skriver, at der er tale om hendes mand. Hvor den røndelående journalist, som følger på Britisk Politik for Radio 4, forklarede tidligere på morgenen, hvorfor det nu er meldt ud, at det var Hugh Edwards.
10: Jamen, det, det, det står der i udtagelsen fra hende. Det er der bare rigtig mange medier, der sådan i farten udlader. På vegne af ham skriver jeg dette. Så, så, så det er familiens fælles statement. Vicky Flint er også en anerkendt journalist i Storbritannien, så, så hun har været den helt rigtige til at skrive det, mens han er indlagt på hospitalet med, med depression og, og ikke vil reagere på, på de her påstander og anklager endnu, før han er kommet til hægterne igen. Så, så det er ikke hans kone, der er ude og slader om ham. Øh, de, de, de er simpelthen aftalt i fællesskab, det er på vegne af ham, at, at hun nævner, at, at, at det er ham. Men det, det, det fortaber sig sådan lidt i noget af, af mediedækningen. Og en lille detalje, vi ved ikke, om det er en, en, en pige eller en dreng, der var 17 år på, på det tidspunkt. Det er også uklart øh, på grund af beskyttelsen af, af, af det potentielle offer.
2: Og det, at de skriver i den her udtalelse, at Hugh Edwards har kæmpet med depression i en årrække, og det har taget til de seneste dage, hvordan bliver den forklaring modtaget af britterne?
10: Jamen, man kunne tænke, at øh, jamen, det lyder da som altid en øh, bortforklaring eller mulighed for at gemmes under en sten, men han har faktisk noget troværdighed med sig her, fordi han har igennem årtier talt om at have mental health issues, blandt andet depression. Så det har været en kendt sag, at det har været en, en del af hans liv. Det er ikke en, en undskyldning, han har trukket ned fra så der tror jeg egentlig, britterne er, er meget. Øh, ja, selvfølgelig har det udløst en depression, hvis du havde det i forvejen. Det må da have været et helt vanvittigt pres, der har ligget på familien, uanset om han så har gjort noget eller ej. Sådan sagde
2: altså journalist Morten Rønnelund, som følger britiske forhold for Radio 4.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Masser af mennesker står til ikke at få de penge, de har til gode hos lavertes.com, men samtidig står ejerne af det konkursramte auktionshus til at tjene en formue på deres vinslot i Frankrig. Det kan Jyllandsposten Finans nu fortælle. Slottet er mere end en kvart milliard kroner værd, men vinslottets Chateau lør. Nu ved jeg ikke lige, om jeg fik sagt det rigtigt, men vi prøver lige igen at er kun hæftet sammen med en del af Laos.com's gæld. Med os har vi nu Mads Regnholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det være, at du og jeg ikke kan få penge ud, når ejeren af Laos.com har et vinslot til en kvart milliard kroner stående nede i Frankrig?
8: Ja, men det hænger jo så, altså nu er jeg ikke men det hænger jo sådan sammen, at... Øh, at, at vinslottet ikke er en del af lavvids.com, men øh, er ejerne bag lavvids.coms personlige ejendom. Så, så, så umiddelbart øh, kommer vinslottet ikke til at have noget med, med sagen mod lavvids.com at gøre.
2: Hvordan synes du, at det stiller øh, forbrugerne, altså dem, som har, har penge til, til gode øh, hos lavvids.com?
8: Ja, men altså forbrugerne står jo i en rigtig svær situation, fordi det viser sig, at lavvids.com jo øh, har et meget, meget stort underskud og et meget, meget stort, et meget, meget stort gældspost til forbrugerne de skylder omkring 50 millioner alene til forbrugerne. Og derfor så synes jeg jo, at, at, at kuratoren, altså den person, der er sat i spidsen for at undersøge, øh, hvad der er penge i konkursboget, øh, bør undersøge, om, om ledelsen af lavlægts.com har handlet øh, ansvarligt i den her situation. Øh, der er jo meget, der tyder på, at de i rigtig lang tid har vidst, at det her at det gik rigtig dårligt, og derfor skulle have gjort endnu mere for at minimere tabet for forbrugerne.
2: Så I i øh, forbruget tænker, har haft øh, kontakt med, med Kroator, kan jeg forstå, og stille ham spørgsmål?
8: Nej, det, vi har ikke haft kontakt med Kroator, men, men vi har opfordret Kroator øh, gennem medierne til selvfølgelig at undersøge det her med, om ledelsen har handlet ansvarligt, og det er jo ikke noget, som, som Kroatoren jo skal gøre, som en del af det arbejde, de er sat til, øh, som jo er et arbejde, de er sat til af staten, altså at undersøge, om, om de har handlet ansvarligt. Og, og når jeg siger det her med, at lavet.com-ejerne eller ledelsen, ikke, øh, givetvis ikke har handlet ansvarligt, så er det jo fordi, at, øh, at lavest.com øh, har kørt på en meget, meget speciel måde, hvor man øh, har været ude at bruge de penge, som der var mellem en, øh, en, øh, en sælger af en eller anden effekt og en køber, og det er meget, meget usædvanligt og uansvarligt adfærd.
2: Hvilke tanker gør I jer i forbrugerrådet om det, der er sket øh, omkring øh, konkursen øh, hos lavest.com?
8: Ja, vi gør selvfølgelig de tanker om, om, øhm, om forbrugeren har været godt nok beskyttet. Altså det er sådan med konkurslovgivningen i dag, at, øh, at man som forbruger kommer, kommer bagerst i køen, når, man, øh, når der er nogen, der går konkurs, og man skal have sine Og det betyder, at der er rigtig mange tilfælde, at det øh, øh, forbrugerne, der ender med at holde for, når der er et konkurs, fordi de står bagerst i køen til deres og det øh, vi gør selvfølgelig den sådan mere generelle tanke om det virkelig kan være rimeligt, at det altid er forbrugeren, der kommer bag os til køen, og det er selvfølgelig en diskussion, vi kommer til at rejse, også politisk i den kommende tid.
2: Tirsdag morgen gik laves.com altså konkurs officielt, men reelt har det været undervejs i flere år. I 2020 blev slottet Ejet af øh, blev, blev vinslottet sat til salg for at redde men det blev ikke solgt. Ifølge Bengt Sundstrøm, bestyrelsesformand og ejer af største delen af selskabet, var vinslottet 260 millioner danske kroner hver. Og et salg burde kunne ske inden for et år. Men det skete altså ikke, og nu ser det ud til, at øh, ejerne hos laves.com og det her vinslot, øh, de kommer godt ud af at det her øh, salg, hvis uh, vinslottet kan, det, det kan sælges. Altså, hvad synes I i forbrugerrådet tænk om den situation, at øh, de kan stå tilbage med en formue, og, og kunderne de står med tomme lommer?
8: Jamen, det synes jeg jo netop er en, er, er en uansvarlig måde at, at drive virksomhed på, fordi at, øh, at det, det er forbrugerne, der får den lange næse her, og, og, øh, og ejerne, som har været øh, øh, hvad skal vi sige, meget øh, indsiglige ejere af, af lavheds.com øh, har nogle andre værdier, som de i vores optik jo burde have overvejet at skyde ind i selskabet. Og det er derfor, jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi får undersøgt, om, om de har handlet ansvarligt i den her situation og, og lavet gode virksomhedsdrift. Hvis ikke de har det, så mener jeg, at der er basis for, at øh, forbrugerne øh, lægger sagen direkte mod... Øh, mod ejerne for at finde ud af om, om de den vej igennem kan få deres til som de nok desværre ikke får øh, gennem øh, konkursbordet.
2: Nej, hvordan stiller det forbrugerne? Så altså, hvad kan de gøre for at få de her penge til gode?
8: Ja, lige nu her, der skal forbrugerne jo dokumentere det til de måtte have hos og sende det til Coata, og så skal de, vi jo afvente, at Coata får, øh, får undersøgt bruget og får undersøgt, hvad er, der er foregået. Det er jo Kuratas, øh, øh, job nu at finde ud af, om finde ud af, hvor stor er den samlet gæld, hvad er det for nogle hvad er det, hvad er det for en, en rækkefølge dem, der har udstået med lavdags.com står i, og, og, og hvor mange penge er der udbetalt, og så er det også deres opgave at finde ud af, om ledelsen har handlet øh, forsvarligt altså om ledelsen har forsøgt at minimere skaden for, øh, for alle dem, som lavdags.com skylder penge og det er der meget tydeligt, på, at de ikke har og hvis de vurderer, at de ikke har det så er det, at det kan komme i spil om, om, om ejerne hæfter personligt, og dermed også om de værdier, de måtte have, som for eksempel der kan komme i spil. Øh, og det er det, vi synes er rigtig vigtigt, at vi, at vi nu får kurater til at undersøge.
2: Tak skal du have, Mads Rennholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
9: En 30-årig læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
0: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
9: Han er kendt skyldig i at have voldtaget
0: to kvinder ved brug af sine hænder. Jamen, det var jo en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse. Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter. Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtig at gøre noget. Det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål, jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I Hænderne på doktor. Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Og hermed bliver det tid til uh, ring til Radio 4 med vært Sylvester Røn.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.